0: Al Día con Hernán Higuera Bien conocidas las noticias de la ciudad, damos paso a nuestra segunda entrevista eh, está Michelle Calvache, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social vamos a hablar de las vedurías ciudadanas y esta interminable lista de designación de autoridades en el 2024. ¿Cómo le va, Michelle? Buenos días. ¿Cómo inicia el año?
1: Muy buenos días. Igualmente deseándoles a todos los eh, radioescuchas de este prestigioso medio de comunicación y a ti también un muy feliz año. Gracias. Hablemos de mmm,
0: esto que está pendiente en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y claro, ahora que el presidente ha lanzado las preguntas de la consulta popular, también se ha lanzado al debate de por qué no preguntó si se debe o no mantener el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social frente a el trabajo que hacen o el trabajo pendiente que no lo hacen.
1: Bueno, efectivamente es algo, somos el primo feo del Estado. No ha habido gobierno en los últimos años que no haya querido eh, Zafarse del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Somos un ente que lastimosamente ha sido mal visto por, la, por las autoridades ya que nosotros tenemos dentro de nuestras competencias la, la, la designación de las autoridades más importantes del país Y también tenemos el, eh, los procesos de lucha contra la corrupción En fin, algunas facultades que no son muy cómodas para el resto de las instituciones y autoridades del Estado Razón por la cual no me sorprendería que incluso en, en pocos días eh, se introduzca estas, eh, estas preguntas dentro del, eh, del banco de preguntas para eh, el, el referéndum que va a ser en el mes de marzo uh -huh. sin embargo de eso es, es, tenemos que esperar y ver qué pasa en este sentido puesto que realmente se vuelve complicado y el tema, el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, aparte de que siempre nos falta recursos, siempre estamos con la asamblea encima, eh, acciones de protección, en fin, que entorpecen mucho el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hemos tratado de seguir adelante, creo que desde esta administración se ha tratado y se ha visibilizado ante la ciudadanía que se ha avanzado en muchos procesos. Eh, otros están un poco detenidos de cierto pero tengo la mejor perspectiva de que en este primer trimestre vamos a tener grandes noticias para avanzar con estos procesos que han venido siendo entorpecidos en anteriores administraciones.
0: Usted asumió el Consejo de Participación Ciudadana en medio de un conflicto político interno en tres meses que destaca de su labor.
1: Bueno, eh, yo creo que en este momento se han hecho las cosas de una manera más democrática. Realmente se ha tratado que las acciones que se toman dentro del Consejo de Participación Ciudadana sean medianamente consensuadas, puesto que sí es necesario dar esa nueva cara al Consejo de Participación Ciudadana, que realmente se sienta que existe eh, un, unificación de criterios, en fin, eh, falta muchísimo, cada quien tiene sus propias convicciones, sus propios principios, sus propias líneas, sin embargo, yo creo que todos coincidimos en que queremos que el consejo salga adelante y queremos que esta institución cada vez más sea lo que para lo que fue creada realmente para ser la voz del pueblo y la voz de todos los mandantes, los ciudadanos.
0: Han pasado siete administraciones por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sin que se haya podido destrabar la designación, por ejemplo, de la autoridad de la Defensoría Pública que lleva... Cinco años con una autoridad encargada. Cinco años.
1: Así es. Bueno, en este momento nosotros no hemos detenido el concurso, es más, hemos solicitado al Ministerio de Relaciones Laborales que nos envíe el, el listado de los del personal de nombramiento para poder hacer un sorteo público y designar a los comisionados, en este caso que faltarían de las funciones del Estado. Por otro lado, también tenemos que saber que por la misma razón que han pasado varias administraciones, varios problemas, tenemos dos sentencias de igual jerarquía una antinomia jurídica la cual no permite avanzar porque la una, la una dice que sigamos con el concurso y la otra sentencia dice que retrotraigamos y las dos son de, eh, de segunda instancia entonces en este sentido las acciones de protección también han sido un problema gravísimo no solo para esta institución entiendo que para muchas otras instituciones del país las acciones de protección han sido un arma que han sabido tomar ciertos actores políticos y de la sociedad civil para entorpecer detener o buscar sus intereses personales. Entonces, realmente estamos atados de manos en ese concurso, no es que la institución no quiera avanzar, pero lastimosamente estos agentes externos, estas eh, acciones de protección, entorpecen muchísimo el trabajo que tiene el consejo y lastimosamente tengo que decirlo, por eso es que no ha avanzado, más no por la la falta de acción o, o inacción del consejo.
0: Bueno, pero también el problema es eh, con otras eh, entidades, con otras eh, designaciones, porque todavía tienen en cola designar autoridades de nuevos organismos del estado, por ejemplo, superintendencias de competencia económica y económica y popular y solidaria, que entiendo tienen ustedes las ternas enviadas por el presidente y también la renovación de vocales principales y un suplente del consejo de la judicatura.
1: Bueno, en este sentido, en competencia económica y economía popular y solidaria, en, en estos dos se devolvió las ternas, uh -huh. y en edad eh, por cuanto no se tiene aún reglamentación eh, actualizada después de la... De, de la época de Trujillo. Estamos trabajando en ello, se ha hablado con el Ejecutivo que ni bien tengamos esa reglamentación lista para que se remita estas ternas y también formar las vedurías ciudadanas que van a ir haciendo el acompañamiento a esta el acompañamiento pues a este a estas designaciones por otro lado la, el superintendente de datos todos sabemos que el mismo presidente fue quien retiró la terna a uno enviado por parte de la, de la del suplente que de, de renunció el año anterior que es vocal eh, eh, que vendría a reemplazar al doctor Murillo en el consejo de la judicatura ya estamos la abeduría ciudadana acaba este seis la, la convocatoria acaba este seis de enero y se remitirá inmediatamente, se empezará el, el, el proceso, ya tenemos armada la comisión, la abeduría se armará la próxima semana, tienen plazo la, 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 las personas, los ciudadanos, a antes de seis, y yo creería que en máximo unas tres semanas ya podríamos tener este vocal designado. Eh, en sí parece que no se avanza, pero realmente hay que cumplir con los plazos y términos de, la, de las reglamentaciones que tenemos, puesto que no estaríamos eh, una vez más eh, dando pie para que existan más acciones de protección y creo que eso nadie quiere. Así nos demoremos una o dos semanas más, yo creo que es el tiempo prudencial con el fin de avanzar en estas elecciones. Así también, y bien nos llegó la renuncia del señor Wilman Terán, se remitió esta terna de inmediatamente al Consejo de la Judicatura, de eso han pasado ya más de dos semanas, en el cual el Consejo de la Judicatura no nos dice que hay la vacancia del puesto, y por lo tanto no podemos solicitar la terna a la Corte Nacional. Entonces, ¿Y ¿en qué tiempo, hay gente, debió, pues, ¿y en
0: qué tiempo debió haberles dicho eso el Consejo de la Judicatura?
1: No tiene un tiempo específico, pero nosotros remitimos al día siguiente de la renuncia del señor Wilman Terán, remitimos inmediatamente al Consejo de la Judicatura uh -huh. para que nos indique si existe la vacancia del puesto. De esto ya van a ser tres semanas y no se ha pronunciado el Consejo de la Judicatura y, y sin esta acción no podemos solicitar a la Corte Nacional para que nos remita la nueva terna. Entonces, en este sentido, ya por parte del consejo se han hecho las acciones, sin embargo, por estos agentes externos que son parte del proceso, no se puede avanzar, entonces, no se puede echar la culpa todo el consejo de participación ciudadana y control social, puesto que no somos los únicos actores que estamos eh, involucrados dentro de estos procesos. Muchas veces estas cosas salen de nuestras manos.
0: Sí, no se trata de echar culpa, sino más bien de pintar la realidad que tiene el país con las autoridades que están prorrogadas en funciones, como por ejemplo las del Consejo Nacional Electoral, que en noviembre del 2021 correspondía a la renovación parcial de los vocales principales y suplentes, y en septiembre del 2023 el concurso que estaba en trámite retornó por la a la convocatoria por efectos de una acción de protección, como usted bien lo señala, y ahora pues con consulta popular de por medio y con elecciones del 2025 tenemos un Consejo Nacional Electoral prolongado en funciones.
1: Bueno, hay una equivocación por parte de, de la ciudadanía. Que el concurso avance no quiere decir que, o sea, podemos seguir con el concurso. Lo que no podemos hacer es designar a las autoridades y hacer este cambio, esta transición, mientras está en proceso de elección. Pero la designación por parte del Consejo de Participación Ciudadana la podemos hacer y la estamos haciendo. En lo personal, desde mi despacho, el día de hoy voy a presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura por el retardo injustificado de esta acción de San Borondón que retrotrajo el proceso eso a la a la fase nuevamente de admisión, imagínense y está en corte provincial hace varios meses y no se pronuncia la corte provincial. Entonces, el día de hoy voy a presentar una queja ante el consejo de la judicatura para que este proceso se resuelva, puesto que los concursos, si se retardan, como como dije anteriormente, no es por el consejo de participación ciudadana y control social, es por agentes externos que no nos permiten avanzar en los mismos.
0: Uh -huh. A ver, para hacer una lista rápida, tenemos entonces pendientes, consejo nacional electoral, tribunal contencioso electoral, Defensoría del Pueblo, Comité Intersectorial de Desarrollo de Fronteras, Delegados de la Sociedad Civil ante los cinco Consejos Nacionales de Igualdad, Conferencia Intercultural y Plurinacional de Soberanía Alimentaria. Tenemos la designación del defensor público, Superintendencia de Protección de Datos, Superintendencia de Competencia Económica, antes la conocida Superintendencia de Control del Poder del Mercado, y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Eso está en lista, ¿Verdad?
1: Correcto, sí. La mayoría por parte del consejo, como dije, están formados los, como los, eh, las comisiones técnicas en un caso y las comisiones ciudadanas en otro, eh, todavía no te contamos con los recursos para los que tienen com eh, comisión ciudadana puesto que esto es un pago adicional a los ciudadanos que nos colaboran en eso y no hay el presupuesto para eso. Entiendo que la señora presidenta está haciendo las gestiones para ya obtener estos recursos y poder hacer la cancelación de estos pagos porque entendamos que el consejo no tiene dinero y necesitamos realmente del ejecutivo para poder avanzar en estos. En eh, los otros están ya avanzándose en, en la conformación de vedurías en fin, se está avanzando Parece que es un paso lento, pero hay que cumplir, como digo, los pasos que dicen nuestros reglamentos con el fin de no caer en ningún tipo de nulidades o efectos que nos produzcan alguna, alguna acción de protección a futuro.
0: Sí, está bien que se cumplan todos los pasos y los procedimientos, pero parecería que siete años o seis años de espera es como mucho, ¿no? Ah, tomando bueno, en cuenta todo el problema que ha vivido el consejo de participación, por bueno, supuesto
1: nosotros estamos siete meses nada más uh -huh. nosotros creo que estamos tratando de dar ese giro y ese cambio a la institucionalidad
0: Usted decía al inicio que el consejo de participación resulta incómodo para los casos sobre todo de corrupción. ¿Qué están investigando? ¿Qué tienen como resultado del trabajo anticorrupción? Cuando vemos que hay, por ejemplo, el caso metástasis que, de, que, que demuestra los niveles de corrupción que existen y seguirán existiendo mientras esto no se termine de aclarar y de limpiar. ¿Qué casos tienen ustedes?
1: Bueno, nosotros tenemos varios casos. En, eh, en lo personal no podría decir eh, en qué casos estamos, puesto que son reservados. Eh, nosotros tenemos una reserva legal en cuanto a la, hasta que se sean públicos, se envían a fiscalía y a, y a la Contraloría General del Estado o a la entidad que corresponde en este caso. Pero sí hemos empezado en importantes. Eh, por ejemplo la reconstrucción de Banaví comenzó con una denuncia del Consejo de Participación Ciudadana como por poner un ejemplo un poco emblemático pero en fin tenemos muchas acciones en contratos sobre todo en eh, por ejemplo de petrolero hay contratos eh, cosas con los eh, empleados en fin hay algunas cosas que se hacen desde el Consejo cierto es que nosotros tenemos un ámbito de acción que es hasta llevar a la contraloría pero, pero qué cosas o...
0: de los empleados porque ayer el ministro de Finanzas y Economía aquí habló de los abusos y excesos de Petro Ecuador, porque el pues Consejo de Participación Ciudadana que representa a la ciudadanía no lo puede hacer.
1: Bueno, por los, por el ámbito de competencia nosotros uh -huh. podemos llegar hasta cuando veamos o, re, o, o reflejemos que realmente existe algún problema muy grave o algo o indicios de responsabilidad civil o penal, nosotros ahí tenemos que remitir inmediatamente y ser parte procesal dentro de estas acciones tanto en la fiscalía como en la Contraloría General del Estado.
0: ¿Cuántos Entonces, casos tienen? de corrupción? Claro. ¿Cuántos casos de corrupción tienen?
1: Alrededor es, bueno, son números por años, pero en fin, yo creo que se están manejando alrededor de unos 300 casos dentro del Consejo de Participación, más menos. Uh -huh. Que pueden porque hay otros que ya por el paso del tiempo ya, ya tocaría archivarlos.
0: Bueno, esta es la hoja de ruta que nos ha mencionado Michelle Calvache en cuanto al trabajo del Consejo de Participación Ciudadana con las designaciones pendientes y los temas de corrupción que están investigando. Gracias por comparecer ante estos, estos micrófonos en este programa. Gracias, Michelle.
1: Muchísimas gracias por la invitación y un feliz año a todos.
0: Gracias, Michelle Calvache, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aquí en Notimundo al Día.